0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge von DOCKPOT. Wir sind Niklas und Max und heute diskutieren wir mit unseren Gästen, welche Entwicklung das Theater in den nächsten Jahren nehmen könnte. Zu Gast sind heute der Schweizer Theaterwissenschaftler Stefan Hulfeld, der österreichische Blogger und Theaterkritiker Daniel Landau sowie die italienische Schauspielerin Gerti Drassel.
1: Theater gibt es eigentlich, seit es uns Menschen gibt. Bereits in der Antike entwickelten sich erste Vorformen des heutigen Theaters. Bis heute bilden die großen Säle einen kulturellen und sozialen Treffpunkt für viele Menschen. Und dennoch entsteht der Eindruck, dass besonders die jüngere Generation dem Theater nicht mehr so viel Wertschätzung schenkt wie früher. Ein Experte auf diesem Gebiet ist der Theaterwissenschaftler Stefan Hullfeld. Der 54-jährige Schweizer lehrt bereits seit dem Jahr 2006 an der Universität Wien. Welche Bedeutung würden Sie dem Theater im 21. Jahrhundert zuschreiben?
2: Die Funktionen, die Theater heute einnimmt, die sind sehr, sehr vielfältig und reichen von gewissen klassischen Bildungsfunktionen über Funktionen, die mit der Diversität und der Identitätspolitik unserer Gesellschaft zu tun haben, in den performativen Gattungen sehr häufig bis zu ganz klassischen, simplen. Unterhaltungsfunktion.
0: Das Theater war auch immer wieder Zentrum heftiger Diskussionen. Nicht zuletzt die Aufführung von Thomas Bernhards Stück »Heldenplatz« sorgte 1988 für heftige Dispute innerhalb der Bevölkerung. Denn das Stück beschäftigte sich mit Österreichs nationalsozialistischer Vergangenheit, die jahrzehntelang immer nur beiseite geschoben wurde. Befeuert wurden die Diskussionen auch vom 50. Jahrestag des Anschlusses an das Deutsche Reich.
1: Die Reaktionen auf die Uraufführung am 4. November 1988 im vom Klaus Peimann geführten Burgtheater hätten vielfältiger nicht sein können. Vom Jubel über Bernhards Haltung bis hin zur Wut, über das Bild, das das Stück vermittelte, war alles dabei. Auch zahlreiche Politiker wie Jörg Haider meldeten sich zu Wort. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, welche Macht das Theater hat, Menschen zu bewegen. Aber muss Theater wirklich immer kritisch sein?
2: Die grundsätzliche Erwartung, dass Theater kritisch sein muss, gehört eigentlich zu einer klassischen bildungsbürgerlichen Erwartung, die heute sicherlich nicht immer erfüllt wird. Und ich meine das ganz wertneutral. Warum sollte denn ausgerechnet Theater dann immer diese kritische Haltung einnehmen? Zumal ja auch hier die Logik nicht mehr ganz stimmt. Es gibt auch Streaming-Serien, die sehr kritisch sind und es gibt äh, ganz viele andere Kunst- und Kulturformen, die äh, Kritik auf ihre Fahnen schreiben. Ich glaube, man darf auch nicht irgendwie einer Kunstform aufbürden, so eine a priori Haltung zu haben und dann sämtliche Aufführungen müssen der irgendwie folgen. Das funktioniert halt
1: auch nicht. Benötigt das Theater in Zeiten von Social Media und Co., wo sich unser aller Leben verstärkt ins Internet verlagert, eine Reformierung? Und wo sehen Sie das Theater in 20 Jahren, Herr Hohlfeld?
2: Leider sind wir nicht wirklich dazu berufen, die Zukunft vorauszusagen. Aber natürlich gibt es so aus der Betrachtung der Geschichte ein paar Entwicklungslogiken oder wir erkennen, dass auch ähm, die ganzen medialen Möglichkeiten, die es ja nicht erst seit jüngst gibt, sondern die schon lange existieren, dann manchmal Wirkungen äh, haben oder auch nicht haben. Viele Aufführungen sehr intensiv experimentieren mit der Integration von Medien und Theater kann sich natürlich wunderbar das Generieren von den unterschiedlichsten Bildpraktiken auch in seine Räume hineinholen. Und mir scheint schon, dass die jüngere Generation für solche Dinge eine verhältnismäßig große Faszination hat und dass auch hier ähm, das Publikum solche Experimente interessant findet. Von denen würde ich schon auch annehmen, dass sie weitergehen. Daneben gibt es die ganz einfachen Formen. Eine Person stellt sich hin und erzählt eine Geschichte und andere hören zu und sie brauchen überhaupt keine Übermittlungstechnik dafür. Ich würde aber meinen, auch solche Formen wird es weiterhin geben. Also ich glaube, der bunte Mix bleibt uns erhalten und gewisse Verschiebungen werden die bessere Finanzierung der freien Szene betreffen und werden Experimente betreffen, die unsere Medienpraktiken und die Formen des Theaters noch stärker zusammenführen und damit experimentieren.
0: Die Pandemie machte erfinderisch. Das trifft auch auf Österreichs Schauspielhäuser zu. Aufführungen wurden aus den prunkvollen Seelen ins Internet verlagert, wo man gemütlich von zu Hause aus die Stücke streamen konnte. Doch hat dieses Konzept auch Zukunftspotenzial, Herr Hulfeld?
2: Da wage ich ehrlich gesagt fast keine Prognose. Ähm, solche Entwicklungsprozesse sind ja nichts, was irgendwie schicksalshaft passiert. Es kommt eben auf die Menschen an, die es machen. Und ich habe hier zwei widersprüchliche Beobachtungen dazu. Zum einen, die Beobachtung, dass es eigentlich gar nicht interessant ist, hier die Formen zu sehr anzugleichen. Jemand, der sich entscheidet, eben mal einen Abend nicht eine Serie anzuschauen oder nicht irgendwie einen Film anzuschauen zu Hause, entscheidet sich, ich gehe ins Kino und das ist dann eben schon wieder eine ganz andere Form von sozialem Akt und Wohnung verlassen und rausgehen und andere Dinge noch konsumieren im Umfeld. Genauso auch im Bereich Theater. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen das alles quasi in diese Erlebnisqualität des äh, medial Vermittelten, ist das wahrscheinlich dann für viele Menschen gar nicht so interessant.
1: Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime erleben momentan einen irrsinnigen Aufschwung. Aber wie wichtig ist es für Schauspieler, auch bei solchen Anbietern anzuheuern?
2: Also sicherlich unter ökonomischen Gesichtspunkten ist das etwas, ich glaube, das kann man feststellen, was immer wichtiger wird. Streaming beginnt Kino zu bedrohen, also die Distributionsform des Kinos. Und für die Akteurinnen und Akteure, die irgendwie eine entsprechende Schule besucht haben und dann vor der Wahl stehen, sollen sie viel Fernsehen machen oder viel Film oder sollen sie sich ganz aus Theaterakteurinnen verstehen, äh, war eigentlich schon ein Mix aus allem für die meisten interessant, aber natürlich unter ökonomischen Gesichtspunkten war es für viele schon wichtig, auch irgendwie äh, Fernsehen machen zu können oder eben äh, auch in Filmen mitspielen zu können.
0: Glauben Sie, dass es das Theater irgendwann nicht mehr geben wird?
2: Wenn es irgendetwas, irgendeine kulturelle Kraft gäbe, die es ersetzen könnte, dann würde es Theater schon lange nicht mehr geben. Es ist eigentlich schon aus heutiger Sicht eine etwas große Zumutung, dass man an etwas nur teilhaben kann, wenn man sich irgendwo hinbegibt zu einer bestimmten Zeit und so weiter, das ist eigentlich etwas, was gerade für die jüngeren Generationen doch schon eine ziemliche Challenge ist. Und äh, ich glaube aber, äh, es ist schon verblüffend zu sehen, dass das eben aufgrund der Tatsache, dass Menschen soziale Wesen sind und dieses Soziale eben auch zu üben ist und dass auch eine gewisse Lust in diesem Sozialen liegt, halte ich eigentlich, bin ich eigentlich der Meinung, äh, irgendeine Art von Theaterpraxis wird es immer geben.
0: Entscheidend wird für die Zukunft des Theaters wohl sein, wieder mehr Jugendliche in die Schauspielhäuser zu locken. Aber wie kann man das schaffen? Welche Anreize braucht es, damit jüngeres Publikum wieder die Schauspielhäuser Österreichs füllt?
2: Ich glaube, dieser Anreiz müsste damit zu tun haben, dass das, was sie erleben können, wenn sie es tun, so spannend ist, dass sie äh, ohne extrinsische Anreize das einfach unbedingt tun wollen. Es gibt ein reiches Angebot und es gibt hier sehr viele Dinge, die sehr spannend sind für die Fragen, mit denen auch jüngere Menschen umgehen. Und erst wenn das Allermeiste so spannend ist, dass es jüngere Menschen betrifft, dann ist auch, glaube ich, hier die Motivation zu Theaterbesuchen gegeben längerfristig.
1: Unser nächster Gast ist Teil einer Premiere bei Dogpod, denn er ist der Erste, der tatsächlich live bei uns im Podcast studio zu Gast war. Daniel Landau ist Theaterkritiker und betreibt auf den sozialen Netzwerken das Format Schnellkritik, bei dem er Resümees in kurzen Videos postet. Nicht zuletzt deshalb ist er wohl einer der informiertesten Experten in der österreichischen Theaterszene. Herr Landau, zu Beginn, wie wichtig sind heutzutage Streamingformate?
3: Das ist eine spannende Frage. Also spontan würde mir einfallen, dass es immer wieder die Frage war, wenn ich Schauspielerin oder Schauspieler werde, arbeite ich sozusagen nur in die Ausbildung in Richtung Bühne, in Richtung des Theaterspiels oder Kabarett oder was auch immer Show oder mache ich auch eine Ausbildung in Richtung filmische Umsetzung, also Filmschauspielerin, Schauspieler. Ich habe verstanden, das ist ein ganz großer Unterschied in der Spielweise. Ich muss quasi kleiner spielen, feinkliederiger spielen. Wenn ich mit Freundinnen und Freunden von mir rede, die beides schon gemacht haben, erzählen sie mir auch diesen Unterschied. Das heißt, meine Assoziation ist eher, bist du bereit als Schauspieler oder willig auch in Richtung Film zu arbeiten und ob es dann ein Streaming ist oder ein, ein Hollywood- oder österreichischer Film, hoffentlich oder wie auch immer, ist dann, glaube ich, sekundär. Aber klar, das Angebot, wenn ich unter Anführungszeichen nicht nur live auf der Bühne spielen will, ist größer. Es erweitert deinen Möglichkeitsspielraum.
0: Finden Sie, dass das Streamen von Theaterstücken eine Bereicherung für die Kultur des Schauspielens darstellt?
3: Für mich persönlich auf jeden Fall ja. Also es ist für mich auch nur ein Ersatz. Ich bin ein auf jeden Fall ein, ein völliger Bevorzuger des Live-Erlebnisses, weil einfach die Atmosphäre im Raum eine, eine ganz andere ist. Aber gerade während dieser in, in, in Summe doch quasi ein Jahr äh, Zeit, wo Live aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gespielt werden konnte, oder kurz letzten September, ein, zwei, drei Monate, äh, wären wir sonst darauf angewiesen, überhaupt keinen aus meiner Sicht Kulturgenuss zu haben. Also ich war einfach diese Streaming-Angebote, Theater, Oper, sehr froh, weil es auf der anderen Seite es gibt oder gab Theater, die das bewusst nicht gemacht haben, weil sie gesagt haben, nein, sie wollen sozusagen das Live-Erlebnis nicht, nicht kaputt machen. Und es, es stimmt schon, ein Beispiel fällt mir ein, das Angebot der Drei-Groschen-Oper in, in der Josefstadt, also genauer in den Kammerspielen der Josefstadt, war extrem unterschiedlich. Ich habe es zuerst im, im Streaming gesehen, weil die Premiere quasi im Streaming nur stattfinden hat können. Und dann war jetzt, äh, gerade im September, dann sozusagen die Live-Premiere und das ist einfach 1001. Schon auch, schon auch im Rahmen der Möglichkeiten, die das Streaming über gut gefilmte äh, Perspektiven bringen kann, wo man dann vielleicht viel genauer in manche Situationen, in manche Szenen reinschaut und weniger im Guckkasten Perspektive arbeiten muss. Ich habe auch damals mit dem Regisseur dann kurz geredet. Ich glaube, Thorsten Fischer hat das inszeniert. Hervorragend, wie ich finde. Ähm, der auch gesagt hat, das war durchaus eine Herausforderung von dem Stück, das ja für das Theater, für die Live-Erfahrung gearbeitet war, dann umzuarbeiten gleichsam, um die diversen Kameraperspektiven auch entsprechend professionell zu bedienen. Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt, der mir zuvor so auch noch nicht gekommen wäre, aber bei der Beobachtung eben sowohl des Streaming-Formats als auch des Live-Erlebnisses, das ist schon wirklich spannend, was da für Unterschiede möglich sind und auch aufgetreten sind.
0: Heutzutage gibt es ein breites Angebot an auch unter anderem niederschwelligen Theater in Österreich, egal ob in Schulen oder privat. Doch das war und ist nicht immer so und oftmals ist es auch eine Frage des Geldes, ob Theaterbesuche vor allem für Kinder möglich sind. Wie war das denn in Ihrer Kindheit und Jugend, Herr Landau? Waren Sie schon immer im Theater?
3: Also, ich habe das schon als Kind geliebt. Klassische Einstiegsdroge in Wien war bei mir auch das Theater der Jugend, die Möglichkeit, ein, ein Abonnement zu haben, kostengünstig in, damals schon ins Renaissance-Theater oder ins Theater im Zentrum zu gehen. Gott sei Dank hat uns das äh, unsere Mama ermöglicht, finanziell ist dann auch mitgegangen. Äh, und ich habe das als Kind eigentlich schon geliebt und, und war, wenn man so will, schon theatersüchtig. Ein bisschen vorher auch. In meiner Volksschule haben wir ganz kleine theaterähnliche Auftritte gemacht, eher so kurze Spielszenen, klassisch zum, zum Jahresschluss und auch im Hort, ich war, weil die Mutter auch ganztags gearbeitet hat und der Papa war ich auch im Hort in der Volksschule und auch da erinnere ich mich, gab es äh, gab's so am Schluss des Jahres immer eine Art Show, wo es ja, mir auch Spaß macht, es selbst aufzutreten, ein bisschen zu singen vielleicht zu blöseln oder was auch immer. Also das hat mir auch schon relativ lang selbst Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und auf jeden Fall auch zuschauen zu dürfen. Die andere Frage ist tatsächlich eine, die bewegt, glaube ich, schon Generationen von auch Kunst- und Kulturverantwortlichen, auf der einen Seite vielleicht auch Menschen, die sich um Bildung kümmern. Wie, wie gelingt es, diese so wertvolle, Kunst, die Kultur, darstellende Kultur an der Stelle so gut am Leben zu erhalten. Und das ist ja unabdingbar notwendig, dass auch wieder jüngere Menschen oder wieder, dass jüngere Menschen auch in lustvoll gerne ins Theater gehen wollen, in die Oper gehen wollen, ins Musical gehen wollen, vielleicht ins Ballett gehen wollen. Das ist ja auch unterschiedlich. Das Theater, glaube ich, ist unverändert ganz gern und gut besucht. Und mir kommt schon vor, das ist wirklich entlang der Möglichkeiten der Eltern, also Eltern, die gern ins Theater gehen und auch die Möglichkeit haben, ihre Kinder mitzunehmen. Und da gibt es gerade in einer Stadt wie Wien und eigentlich auch in ganz Österreich wirklich großartige Angebote.
0: Wo, glauben Sie, muss sich das Theater hinentwickeln, damit auch in Zukunft wieder mehr Jugendliche ins Theater gehen?
3: Mein, mein spontanes Bauchgefühl wäre, dass ich glaube, dass Theater sich seit Jahrzehnten, also zwei, drei kann ich es vielleicht mit überblicken oder, oder vielleicht schon knapp vier ähm, immer wieder so ein bisschen wellenartig entwickelt, also mal sind eher naturalistische oder dem Autor getreue Inszenierungen gefragt, mal geht es ein bisschen mehr in Richtung experimentelles Theater, mal sind eben überhaupt klassische Stücke eher am hoch und, und dann geht es wieder mal darum, vielleicht was selbstgeschriebenes oder eben experimentell. Ich glaube, das entwickelt sich so in, in wellenartig, ich, ich sehe jetzt auch nicht, warum sich das sollte,
0: also. Von experimentellen Aufführungen bis zu klassischen Stücken. Theater ist vielfältig, und das hängt oftmals auch mit den Linien der Schauspielhäuser zusammen. Besonders in Wien ist das Angebot an Theatern wohl kaum zu übertreffen. Während das Theater an der Josefstadt gekoppelt mit den Kammerspielen eher bürgerliche Stücke auf die Bühne bringt, scheut das Akademietheater auch nicht davor zurück, sich auf größere Experimente einzulassen. Doch auch abseits der großen Häuser spielt Theater eine nicht unwichtige Rolle. Vor allem in Wien gibt es auch zahlreiche kleine Bühnen. Diese können ihr Programm in der Regel deutlich experimenteller gestalten. Aber welche Form des Schauspielens hat aus Ihrer Sicht die größere Zukunft, Herr Landau? Die kleineren oder die größeren Häuser?
3: Da haben Sie, da haben Sie ganz recht, die kleinen Bühnen haben sozusagen die Freiheit auch verbunden mit dem Umstand, dass sie weniger Geld dazu haben, nicht immer alle Erwartungen bedienen zu müssen, wie das die Größeren haben, größere Häuser haben, hat auch die Notwendigkeit, dass sie sozusagen jetzt nicht nur rein experimentell arbeiten mit dem Risiko verbunden, dass vielleicht nur ganz wenig Menschen hinkommen, sondern da gibt es immer auch die Notwendigkeit, so etwas wie, Anführungszeichen, Mainstream mit zu bedienen, auch wenn man im Rahmen dessen natürlich Möglichkeiten hat. Ich ich persönlich wiederum mag hier, auch hier beides. Und nochmal an der Stelle dieser unglaubliche Luxus, was es hier, äh, insbesondere in Wien, aber es ist wie gesagt in Graz, Linz, Klagenfurt zuletzt. Ich, ich habe wirklich schon so, so oft in Österreich ganz tolle Sachen gesehen. Das war auch der Grund und ist es eigentlich unverändert, warum ich dieses äh, Landau-Schnellkritikformat ein bisschen spontan vor einigen Jahren gegründet habe. Weil es geht mir dabei so gut ich es kann, all das Tolle, was es immer wieder in Theaterstücken, auch in Opern, in Konzerten, in Ausstellungen, in Tanzvorführungen, in Shows, in Kabarett, was es hier in ganz Österreich, sicher mit dem Schwerpunkt Wien gibt, möglichst lustvoll vorstellen zu können. Also bei mir gibt es auch, und manchmal wird das als Vorwurf formuliert, quasi das Positive hervorgehoben, ich nutze, wenn man so möchte, mein Talent unter Anführungszeichen, dass mir die Sachen auffallen, die gut gelingen, dass ich mir gut vorstellen kann, was ihm vielleicht auch gefallen könnte und versuche das so gut ich es kann zu erzählen, aus einem einzigen Grund. Ich möchte die Menschen einfach einladen, möchte ihnen Lust drauf machen, diese vielfältigen Angebote auch zu nutzen, ins Theater zu kommen, auch in aller Wertschätzung den Künstlerinnen gegenüber, ins Konzert zu gehen, in die Oper zu gehen, ins Musical. Ich wünschte mir ich könnte auch mehr junge Leute erreichen, ein bisschen, glaube ich, Geht das auch vielleicht am ehesten noch über Instagram. Aber ja, das ist so sozusagen mein, mein kleiner Beitrag, Menschen ein bisschen ins äh, verführen zu wollen zu, zu Kunst und Kultur.
1: Abschließend, wo sehen Sie das Theater in 20 Jahren?
3: Ich sehe das Theater unverändert, hoffentlich im blühenden Leben. Ich wünsche mir, das Theater da zu sehen, wo unverändert oder vielleicht noch mehr Mittel aufgestellt sind, um auch wirklich allen Schauspielerinnen und Schauspielern, Regisseuren, allen, die dort arbeiten, faire Bezahlung geben zu können. Und ich wünsche mir ein Theater, das unverändert kritische Fragen stellt, kreative Räume eröffnet und damit die Menschen einfach sowohl zum Träumen als auch zum Selbstreflektieren, als auch zum Wachsen bringt.
1: Unser dritter Gast in der heutigen Folge ist eine etablierte Größe in der österreichischen Schauspiellandschaft, Gertie Drassel. Die gebürtige Südtirolerin lebt mittlerweile in Wien und ist nicht zuletzt aus der ORF-Erfolgsserie Vorstadtweiber bekannt. Drassel hat vom Theater in der Josefstadt bis zum Volkstheater schon zahlreiche Bühnen bespielt. Sie verkörpert beides, das klassische Theater und den modernen Film. Aber was ist ihnen eigentlich lieber?
4: Also ich mache beides sehr, sehr gerne. Ich, ich habe quasi eine Ausbildung gemacht, die ähm, eigentlich hauptsächlich sich aufs Theater konzentriert hat und bin dann ähm, unmittelbar nach meiner Ausbildung dann zum, also habe ich das erste Mal einen Film gemacht. Ähm, ich kann man sagen, die Vor- und Nachteile jeweils, also was ähm, das Theater betrifft, was ich am Theater liebe, ist der Ensemblegeist, also dass man das als Gruppe entwickelt quasi auch deswegen langsamer entstehen kann. Ja, also man ist quasi länger zusammen, bevor man dann eine Aufführung hat. Beim Film ist es so, dass die Vorbereitungszeit jetzt für uns Schauspieler, außer man hat, es gibt schon Proben mittlerweile, aber das ist jetzt nicht die äh, Regel. Ähm, und die Vorbereitungszeit für die Schauspieler ist nicht so groß wie beim Film. Und ähm, ja, es ist ja, es ist in die Arbeit, also im Wesentlichen ist es dieselbe Arbeit, würde ich jetzt sagen, wenn es um die Figurenentwicklung geht und um das Miteinander spielen. Es ist halt eben nur so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, in der Vorbereitung ein Unterschied. Ja.
1: Nach ihrer Matura kam Gerti Drassl nach Wien, um am Max-Reinhardt-Seminar zu studieren. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde Drassel bereits mehrfach ausgezeichnet. Vom Deutschen Schauspielpreis über den Österreichischen Filmpreis bis zur Romy konnte die 43-Jährige bereits zahlreiche Preise gewinnen. Bisher hat sie in keinen Streaming-Produktionen von Netflix und Amazon Prime mitgespielt. Doch sie weiß von der Bedeutung des aufstrebenden Business. Wie wichtig ist es heutzutage im Streaming-Bereich aktiv zu sein?
4: Also ich weiß, dass es immer, also dass es immer ähm, intensiver wird von vielen Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ich persönlich bin noch nicht davon betroffen. Ich hatte jetzt, ähm, also so dass ich dafür gedreht habe, ich habe schon einige Castings für Streaming-Dienste gemacht. Das ist aber im Prinzip jetzt für uns nicht sehr, un also es gibt keinen großen Unterschied jetzt zu ähm, äh, anderen Produktionen, außer vielleicht das bestimmte, also wie soll ich sagen, es gibt immer eine Produktionsfirma, die für einen streaming dann dieses Projekt entwickelt. Also insofern ist es, der Rahmen ist ungefähr das gleiche. Aber ich, ich, ich habe schon ähm, ich habe äh, schon das Gefühl oder ich weiß es auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass das immer mehr wird gerade. Also die Streamingdienste ähm, immer einfach das merkt man ja auch unglaublich viel produzieren und deswegen auch, ähm, dass immer immer mehr wird. Ja.
0: Waren Sie als Jugendliche selbst im Theater und haben Sie bereits in Ihrer Kindheit Theater gespielt?
4: Also es war eigentlich also, zweimal im Jahr Minimum, einmal bei uns im Dorf oder auch im, im Sommertheater. Und ähm, ja, aber ich habe eigentlich nur einmal oder zweimal so Schultheater gemacht. Aber das war jetzt eher so eine Ausnahme. Und einmal doch auch im Dorf habe ich bei uns gespielt. Aber was ich wirklich intensiv gemacht habe, war Ballett. Und äh, da habe ich halt sehr viel auch so, so auch, weiß ich nicht, nicht nur tanzen, sondern auch beim Tanzen so. Figuren mit spielen, also meine Ballettlehrerin hat das ein bisschen gefördert, ja.
1: Waren Sie oft mit Ihrer Familie im Theater?
4: Ja, durch meinen Papa, weil der sehr viel gespielt hat und auch schöne, tolle, klassische Stücke, auch alles. die Wir waren in der Schule, waren wir auch sehr viel im Theater, also Theater war immer schon ein großer Teil meines Lebens, also eben gerade durch meine Familie oder meinen Vater, der das so intensiv gemacht hat. Also er ist aber kein Schauspieler, muss ich dazu sagen. Er hat an der Bank, in der Bank gearbeitet. Also er, ist, also er hat immer er hatte einen Beruf in der Bank und hat das immer mit Leidenschaft als sein Hobby gemacht.
1: Der Beruf des Schauspielers ist unweigerlich mit dem Erfolg von Stücken verknüpft. Haben Sie Angst, dass die Jugend von heute irgendwann nicht mehr ins Theater geht?
4: Immer ganz besonders macht, nämlich dass man etwas, was man zwar eben probt und vorbereitet, und nicht, dann trotzdem muss es im Moment passieren. Und das ist das Besondere am Theater. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, eben auch die Kinder und Jugendlichen die jetzt bei mir, ähm, also meine Neffen, Nichten, Nachbarskinder, also die haben alle ein sehr großes Interesse eher. Also wenn sie, also wenn sie mit mir, also ich lade sie auch oft ein und so. Und Ich habe eher das Gefühl, dass das, ähm, deshalb ich jetzt, bin ich jetzt nicht so sorgenvoll. Ja, ich habe eher das Gefühl, ähm, es wird immer ein Interesse dafür geben.
0: Als Schauspieler auf der großen Bühne zu stehen. Davon träumen viele bereits im Kindesalter. Aber wie gelingt der Einstieg? Was würden Sie jemandem empfehlen, der gerne Theater machen würde?
4: Ja, erst einmal ausprobieren und machen, weil es ist eine Sache, sich eine Netflix-Serie anzuschauen und dann ist es was anderes, selber was zu tun. Und da meine ich jetzt nicht nur unbedingt das Spielen. Es gibt so viele Bereiche, die ähm, auch beim Film total spannend und interessant sind, ähm, aber natürlich auch beim Theater. Es ist ja nicht nur das Spielen sondern es gibt äh, Bühne, Kostüm, Licht, ähm, Regie, es gibt äh, Dramaturgie, es gibt Stücke zu schreiben. Also das ist der Anreiz, es zu machen. Ich finde, das ist auch das, was ähm, irrsinnig ähm, ja, nicht nur lockt, sondern interessiert und auch ein Feuer in einem setzen kann, es selber zu machen, weil natürlich ist das Schauen ist schon fein und auch gemütlich, aber ähm, man kann dabei auch sehr kritisch werden mit der Zeit, wenn man nur schaut. Aber wenn man es dann einmal auch gemacht hat, <lacht> dann schaut es schon ein bisschen anders aus. Genau.
0: Welche Wege gibt es, um das junge Publikum zu mobilisieren? Diese Frage stellt man sich heutzutage nicht nur in der Medienbranche, sondern mittlerweile auch im Theater. Haben Sie persönlich das Gefühl, dass das Theater versucht, Anreize zu setzen, um wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
4: Hm, wo würde ich das sehen? Im besten Fall würde ich mir wünschen, dass das Theater noch näher zu den Menschen rückt. Ich habe das Gefühl, dass das Theater eher vielleicht den Fehler gemacht hat, ein paar Jahre lang, oder vielleicht auch ein paar Jahre lang zu viel, sich ein bisschen zu entheben. Ja? Dass man sagt, es gehört jetzt nur einer bestimmten Kulturschicht an, dass man ins Theater geht. Das finde ich nicht so gut. Aber das hat auch jetzt wieder mit meiner Geschichte zu tun. Ich komme eben aus Südtirol. Und ich bin wirklich mit Theater aufgewachsen. Bei uns spielt der Mechaniker-Theater, der, ähm, der, der die Tankstelle besitzt, eben der Bankdirektor, und die spielen alle zusammen. Und wir als Kinder durften daran teilnehmen, entweder auch ein bisschen mitspielen oder zuschauen. Und das, also ich würde mir das wünschen, dass es eher näher an die Menschen kommt.
1: Jetzt haben wir bereits viel über die Vergangenheit geredet. Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen. Wo würden Sie das Theater in 20 Jahren sehen?
4: Also ich habe schon das Gefühl, dass man sich am Theater irrsinnig viele Gedanken macht. Ja, darüber. Also dass man nicht, ähm, dass man aus seiner Blase rauskommt. Also das habe ich schon das Gefühl, dass das passiert. Ich, ähm, ich glaube, dass man auch, äh, also es gibt jetzt auch immer mehr Projekte, die jetzt eben nicht nur auf Bühnen stattfinden, sondern im öffentlichen Raum stattfinden. Man hat sich natürlich jetzt auch irrsinnig viele Gedanken machen müssen, in, in, in der Zeit von Corona, wie kann man andere Wege finden, ja, also ich, ich was nicht, also was mich für mich jetzt nicht so gut funktioniert hat, war Theater online zu schauen, weil da hat das Theater einfach seine Grenzen, ja, also das, aber das hat für viele schon auch trotzdem funktioniert, aber ich glaube, dass dieser Live-Charakter und das, dass man das jetzt nicht nur unbedingt auf den Bühnen haben muss, sondern eben auch in Plätzen, die, die, ähm, öffentlich zugänglich sind, dass das vielleicht ein Weg sein kann, könnte. Ja, also es gibt ja auch große Festivals, die das immer mehr versuchen. Ähm, ich ich habe jetzt, ich, aber jetzt weiß ich jetzt nicht, was, was man da noch versuchen. Also ich bin ja selber, ich habe jetzt auch nur in, jetzt zum Beispiel im Volkstheater, wo ich gerade spiele, fand ich das total interessant. Die haben so ein Projekt gemacht. Das haben sie versucht, dass es mit allen Auflagen auch stimmt, also wo, man, wo die Theater selbst noch geschlossen waren, dass das Theater quasi sich geöffnet hat für einzelne Zuschauer und dass es wie eine Art Performance war. Also es war ein, ein Zwischending zwischen, ich gehe jetzt durchs Museum, aber ich erlebe was in einem Theater. Und eben solche, solche, ähm, solche Initiativen sind irrsinnig gut angekommen, auch vor allen Dingen bei jungen Leuten, das weiß ich. Ja.
0: Im Hinblick auf all die Streaming-Plattformen, auf denen Unterhaltung von der Couch aus möglich ist, wäre es ein logischer Schluss, dass die Kulturform des klassischen Schauspiels künftig weniger Aufmerksamkeit bekommen wird. Jetzt ganz überspitzt gefragt, wird das Theater überleben?
4: Naja, es hat es bis jetzt geschafft, das finde ich schon mal arg. Also, wenn man denkt, wie alt das Theater ist, also da muss das Fernsehen <lacht> noch einiges leisten, aber selbst auch selbst online, also müssen wir... Es ist, seit wir leben, gibt es Theater. Also seit es die Menschen, die sich miteinander kommunizieren, gibt es Theater. Jetzt bis jetzt ist es noch nicht krepiert. Also ich, ich gebe ihm eine gute Chance, dass es noch lange durchhält. Weil, also selbst, ich meine, wenn man zum Beispiel auch selbst in eine Schulsituation eintritt, ja, der Lehrer, der unterrichtet. Oder umgekehrt, es entstehen ganz oft Theatersituationen in unserem Alltag. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das gleichzusetzen ist, wie wenn man, ich gehe jetzt ins Burgtheater oder whatever. Ja. Aber ich glaube, dass das Bedürfnis danach, dass es eine, einen, einen Spielmoment im Leben gibt, den ich jetzt erlebe, ja, dass es nicht immer nur die Realität gibt, sondern dass es diesen Spielmoment gibt, dass das als Bedürfnis in uns drinnen ist, Menschen. Und dass wir über diesen Spielmoment, Quasi, ich will jetzt gar nicht sagen, dass, es, dass man dadurch besser, also ist natürlich super, wenn man dadurch Dinge besser versteht oder zulässt oder Emotionen anders auslebt. Aber es ist einfach nur das Spielen selber. Also eben, Kinder spielen, das, ist das Erste, was Kinder machen. Und Theater ist letztlich nur ein weiter, ein, 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 ein weitere, ein, nicht mal eine weiterentwicklung, es ist Spielen, ähm, aber halt äh, mit, mit einer Geschichte, die dazu noch entwickelt wird und Situationen. Aber selbst das tun ja die Kinder schon. Und die, also ich erlebe andauernd Theater, wenn ich rausgehe. Also ich glaube nicht, dass es sterben wird. Ich bin zuversichtlich.
1: Das war die sechste Folge von Dogpod. Wir entschuldigen uns für die Tonprobleme bei einzelnen Interviewausschnitten. Vielen Dank an unsere Gäste für die informativen Gespräche. Wenn ihr keine News rund um unseren Podcast mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, Twitter und YouTube sowie auf dem Streaming-Anbieter deiner Wahl. Wir freuen uns auf Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge von euch. Das war's für heute von deinem unerhört hörbaren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Docpod, Dokumentation und Podcast.